0: Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos un día más a Toledobot, un podcast donde hablo de lo que me apetece relacionado con la ciudad de Toledo. Hoy episodio número 13 dedicado a la leyenda de la mujer de la Larife, y además os contaré alguna curiosidad sobre el famoso mazapán toledano. Espero que os guste. Pero antes, como siempre, ya sabéis que visitando la web de toledobot.com podéis encontrar la manera de tenerme como un asistente personal en vuestra visita a Toledo. Os proporcionaré información útil. Planes, consejos y respuestas a vuestras dudas de una manera muy sencilla en vuestro móvil. Además, en la web toledo.com podéis encontrar la manera de contactar conmigo y enlaces y recursos que os facilitarán la estancia en Toledo. Y ahora sí, empezamos con el tema del episodio de hoy, la leyenda de la mujer del la Alarife. Si estáis por la calle de Santo Tomé, al principio de la calle, a la izquierda se abre un estrecho callejón llamado del la Alarife. Alarife es el nombre que se daba antiguamente a un arquitecto o maestro de obras. En este callejón vivió el arquitecto encargado de las obras del puente de San Martín, y esto me da pie a contaros hoy en el episodio del podcast, la famosa leyenda toledana de la mujer de la Larife. Según la historia, a mediados del siglo XIV comenzó la guerra civil que enfrentó a don Pedro I con su hermanastro don Enrique de Trastámara, que era el hijo bastardo de Alfonso XI. Como consecuencia de esta guerra civil se produjo una masiva destrucción de monumentos en Toledo, entre los que se encontraban en el castillo de San Servando, la Puerta del Sol y el puente de San Martín. Tres décadas después, ya con la paz restablecida, el arzobispo don Pedro Tenorio, obsesionado por reparar todos los monumentos deteriorados, se propuso reconstruir el puente de San Martín. Para ello hizo llamar a un arquitecto de renombre, y le encomendó la misión de volver a reconstruir el puente acordaron el precio y la duración de la obra, y el arquitecto se comprometió a reconstruir el puente en el plazo de tiempo más breve posible. La obra comenzó y avanzaba a un ritmo razonable, pero algo parecía que no iba del todo bien. El afamado arquitecto, alegre y comunicativo por lo general, había perdido su buen humor y parecía huraño y preocupado. Días antes de la finalización de las obras, el alarice constructor del puente, confesó a su esposa que había cometido un grave error de cálculo. El puente se derrumbaría según se retiraran las fimbras de madera que sostenían el armazón de la obra. Su esposa le preguntó, con la ingenuidad propia de su desconocimiento, si no habría alguna forma de subsanar el error antes de la completa finalización de los trabajos. El apesadumbrado a respondió que la única solución era destruir el puente y comenzar de nuevo. Esto supondría un descrédito profesional, y tal vez la prisión como castigo a su ineptitud. Su mujer intentó consolarle, pero todo fue en vano el arquitecto, abrumado por el peso de su responsabilidad, no encontraba alivio alguno, a su desesperación y amargura. Todo el trabajo de una vida, su fama y prestigio, se derrumbarían como puente. La esposa oía aquellos lamentos, pero en su mente se fraguaba ya una atrevida idea con la que pensaba salvar a su marido. Aquella misma noche, y aprovechando que el atormentado Alarife había logrado conciliar el sueño, su mujer salió de casa, y con todo sigilo, se dirigió al puente de San Martín. Recorrió a prisa la hoy turística calle de Santo Tomé, y bajó por la calle del Ángel, antiguo eje de la judería toledana. Una vez llegó al puente, se dirigió al pie de la colosal obra, y con ánimo decidido, prendió fuego al andamiaje. Las maderas ardieron como la yesca, y pronto todo el puente quedó convertido en una gigantesca antorcha. La mujer de la larife regresó aterrorizada por la visión del puente en llamas, pero al mismo tiempo, alegre y satisfecha por haber salvado la reputación profesional de su marido. Al amanecer toda la población se agolpaba en las dos orillas para contemplar lo que todos achacaban a un accidente fortuito. Entre los observadores se encontraban el arzobispo don Pedro Tenorio, el arquitecto, y su mujer, que sonreía a su esposo con complicidad. El arzobispo se acercó al arquitecto y le comunicó que las obras deberían comenzar otra vez, con el mismo empeño, y en el precio convenido. Aprendida la lección de su error, el arquitecto reparó todos los defectos que contenían sus primeros cálculos y construyó uno de los puentes más bellos de la época. El puente se abrió al servicio de los vecinos poco tiempo después. Una vez concluida la obra, la esposa del arquitecto, víctima del remordimiento, pidió una audiencia a don Pedro Tenorio para confesarle la verdad de lo ocurrido. El arzobispo al escuchar la historia, la perdonó y la alabó por el sacrificio realizado para salvar a su esposo. La leyenda termina afirmando que la Larife, agradecido a la acción de su valerosa esposa, esculpió su retrato sobre la clave del arco principal del puente. Hoy en día, el callejón desde el que partió aquella noche la mujer de la Larice a quemar los andamios del puente, está dedicado a un famoso obrador de mazapán. Del mazapán toledano, ya hablaré otro día, porque da para un episodio entero del podcast. Del origen del mazapán hay versiones de todos los tipos y colores. Como curiosidad sobre este delicioso postre os digo que, una de las figuras más antiguas que se utiliza para la elaboración del famoso mazapán de Toledo es la anguila. Una de las versiones que justifican la utilización de esta figura está relacionada con la expulsión de los judíos. En 1492, los reyes católicos decretaron la expulsión de los sefardíes. Los sefardíes eran los judíos conversos de España. Os dejo en las notas del programa un enlace al llamado Decreto de la Alhambra o Edicto de Granada. Para no ser expulsados y poder permanecer en España, los judíos debían renegar del judaísmo y convertirse al cristianismo. Se dice que, con el propósito de sacar a la luz a los falsos conversos, la Santa Inquisición mandó elaborar dulces de mazapán con forma de anguila. Parece ser que la anguila es un animal tabú en el judaísmo, es comida prohibida para los judíos por no tener escamas. Por lo tanto, dándole esa forma al mazapán, y viendo quién lo comía con agrado y quién lo rechazaba los cristianos viejos identificaban a los falsos conversos. Otra versión, es que esas figuras de mazapán tienen su origen en las anguilas que antiguamente se podían pescar en el río Tajo. El caso es que, una cita muy toledana es la que dice. De pesca o de mazapán, las anguilas ricas están. Bueno, esta ha sido la relación entre la leyenda de la mujer de la Larife y las famosas anguilas de mazapán toledano. Espero que os haya entretenido un ratito. Si os ha gustado, os agradecería mucho una valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta y comentario en mi box, eso ayudará a posicionar este podcast y casi pueda llegar a más gente. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Me despido hasta el próximo episodio del podcast, y mientras llega podéis contactar conmigo en la web Si vais a venir de visita a Toledo y necesitáis alguna información concreta, podéis consultarme. Adiós alojas.